0: Hola a todos, estamos comenzando con este podcast nuevamente de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y está aquí Carlos conmigo nuevamente. Carlos González, ¿cómo estás, Carlos? Ah, estoy muy bien. Estoy pensando en esas preguntas que nos hicieron de... Autoimagen, ¿verdad? Sí, ya bastante gente escuchó el podcast de la semana pasada y nos estuvieron preguntando que, qué es la autoimagen y cómo se cambia, que porque eso sí les llamó mucho la atención. Y pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Carlos, cuéntanos qué, ¿qué has aprendido. Pues yo sé que ya sé qué es la autoimagen porque tú me lo has enseñado, pero cuéntanos así, explícaselo a la gente que, que nos está escuchando ahorita.
1: Bueno, a, a mí cuando yo es, eh, me enteré de la autoimagen hace muchos, muchos años, uh -huh. ¿verdad?, yo lo leí y dije, ah, qué padre, qué interesante. Uh -huh. Leí más acerca de eso, estudié más acerca de eso, y como al año me di cuenta que no le había entendido. <risa> Fíjate, qué curioso, ¿no? Uh -huh. O sea, dices, bueno, pero suena muy simple, es una imagen generada por uno mismo, porque eso quiere auto, o sea, que, que uno mismo... Está creando esa imagen, uh -huh. o sea que es una imagen de uno, pero ¿dónde está esa imagen? ¿Está a la izquierda, está a la derecha, está arriba, está abajo? <risa> no, es todo, es un concepto, es el yo. Cuando decimos yo soy yo, uh -huh. o yo me llamo Juana, o yo me llamo Luis... Estamos hablando, lo que está hablando la persona está, está en sí eh, mencionando su autoimagen, uh -huh. sin usar esas palabras. Es una, el concepto de, de, de una imagen que no ve, la gente no, no ve en tu mente, pero sí puede eh, observar Cómo se mueve uno, uh -huh. cómo habla uno, si habla uno quedito, habla fuerte, que si uno se camina despacio, camina lento. Son conceptos que van alrededor de la autoimagen. Claro, es como en parte lo que le llaman la identidad de la persona. Exacto, pero es más bien es como la personalidad, lo que se ha creado, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es algo que existe cuando uno nace, uh -huh. sino es algo que se va fabricando. Claro. Cuando uno nace es totalmente como, podemos decir, como una hoja en blanco, ¿verdad? Sí. En la cual se va escribiendo. Entonces, así la, la imagen se va creando conforme uno, ya ves que dos niños, por ejemplo, uh -huh. agarran la cuchara diferente uh -huh. o tienen la voz diferente, ¿Verdad? Cada sí. persona es diferente. Uh -huh. Entonces, todas esas pequeñas cosas van formando una personalidad, una forma de actuar, una forma de hacer, una forma de sentir. Y todo eso es lo que nos forma la autoimagen. Por decir algo, ¿es diferente la autoimagen de una, de una monjita? Uh -huh. que estuvo, que lleva 40 o 50 años en un convento y nunca ha salido, uh -huh. a a un stripper, ¿verdad? Claro, ¿verdad? totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Una, quitarse la ropa y bailar en frente de 100 gentes, uh -huh. pues no siente nada, es normal, está bien. Y a lo mejor la menjita, nada más quitarse el velo que tiene el cabello, ¿verdad? Sí. Dejarse de descubrirse el cabello, ya para eso sería como una cosa que la pondría nerviosa, ¿verdad? No, se le da un ataque. Un ataque. Y dices, bueno, sí, y analíticamente, si las dos se examinan, el quitarse algo, a lo mejor las dos dicen, bueno, ¿por qué me cuesta mucho trabajo? si uh -huh. no es eso, pero es eso, es porque se han creado, hay un montón de ideas asociadas con la imagen, o sea, en otras palabras, la imagen que uno generada por uno mismo, que se ha creado, y está llena y llena de emociones y de ideas también.
0: Claro, y es como que en eso está incluido la nacionalidad de la persona, eh, ¿Sí? el lugar donde nació, uh -huh. la gente que que la rodeaba en ese momento cuando nació, o sea, como el tiempo donde creció, si sí, creció en los sesentas, en los setentas, o sea, como que todo eso se va adheriendo a la autoimagen y se va haciendo como una, un conjunto de cosas, ¿no? No, porque no es una sola cosa, sino son muchas cosas que forman una imagen completa, como tipo un, un man la que le llaman, ¿no? Que te forma una sí. imagen Grande, pero si te pones a ver Específicamente varios puntos Son son cosas cosas diferentes Imágenes diferentes, pero al juntarlas Te dan una imagen completa, ¿no? Así es, y aparte la,
1: la imagen, lo curioso es que haga, está, por decir algo, energetizada, uh -huh. tiene su propia uh, fuerza, uh -huh. y es más, es la fuerza principal, uh -huh. y eso es lo que te mueve. Por ejemplo, eh, si vemos una película de los años, por decir algo, 40, uh -huh. tú vas a ver a los hombres y a las mujeres que caminan diferente. Sí, verdad muy cierto. Y si ves a una película de el, los últimos 10 años dices oh voy a comparar con la con una película de los que de los 40 y dices ah caray por qué cambió la forma de caminar <risa> ¿verdad? <risa> <risa> Pero esa imagen es diferente, la de los cuarentas a la de ahorita. Nos hemos formado igual, nuestra personalidad es igual, uh -huh. los gustos son diferentes. En los cuarentas a lo mejor lo que estaba de moda era fumar, ¿verdad? Uh -huh. Y el que no fumaba pues no, estaba como arretrasado, ¿verdad? No, fuera de la onda. <risa> Exacto. Y ahora, al contrario, el que fuma está como fuera de onda, fuera de lugar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Todas esas cositas son parte de la imagen que va uno eh, llevando y que te va moviendo, te, te mueve a hablar de cierta manera, te mueve a actuar de cierta manera, te mueve a pensar de cierta manera. Y ese es lo difícil, los conceptos, agarrar eso, porque uno dice, bueno, esto de la imagen, ¿por qué no me quitan la palabra imagen? La podemos quitar, ¿Verdad? Pero es para crear un concepto de que muchas personas piensan que el yo, cuando dicen yo, es que yo así soy, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo cuando estaban, yo me acuerdo a mis hijos en la secundaria, no, ellos eran, se supone, ellos pensaban que eran originales. Uh -huh. No, es que yo soy diferente a los demás, es que yo soy original. Y <risa> yo veía, digo, pues si se visten igual que los demás, ¿verdad? Hablan Ajá. igual que los demás. Y recordé mi época también de cuando yo estaba en la secundaria, yo también pensé que era diferente. ¿verdad? <risa> y hasta que pasaron años me di cuenta que no, ya era una copia verdad de los demás. Uh -huh. Y como era una copia, pues me podía llevar con los demás, porque casi siempre los grupos se hacen como homogéneos, se juntan entre la gente que se viste igual, que que se mueve igual, que habla igual, que le gustan los
0: las mismas cosas, ¿cierto? Sí, exacto. Y esto ahorita que estás hablando también, o sea, me da la idea que la energía es, como dijiste hace rato, que esta, es, esta autoimagen, crea energía. Entonces, esa energía que está creando me imagino que también, eh, como dices ahorita, tiene que ver como que se sincroniza con otras energías de otras personas. Y si una persona, por ejemplo, ha, ha tenido mala suerte toda su vida, tal vez en el presente como que atrae esas cosas de mala suerte, atrae a personas que le, le, le ayudan a crear más esa mala suerte, ¿no?
1: Sí, te voy a poner ejemplo. Una vez traté una, a un hombre uh -huh. y esta persona... Eh, me platicó su vida uh -huh. y en su vida todas las eh, experiencias que había tenido siempre fueron de rechazo. Uh -huh. O sea, desde que, que nació, <ríe> sus papás no lo querían. <ríe> Creció, sus uh, familiares no lo querían. Uh -huh. Nadie quería hacerse responsable de él, nadie quería que viviera con ellos. ¿Por qué? Pues era un bebé. ¿Qué, qué hizo? No sabemos qué, <ríe> qué hicieron más bien los papás, ¿verdad? Sí. Pero creció, creció, creció y ahora ya a sus cuarenta y tantos años de edad eh, se quejaba de que no podía tener a alguien que le quisiera que le amara. Ya llevaba tres divorcios uh -huh. y las tres uh, veces que se casó lo dejaron. ¿verdad? Wow. Lo dejaron o lo quisieron. Entonces, imagínate qué tipo de autoimagen uh -huh. se fue creando a través de los años, ¿verdad? Uh -huh. Pues, por lo menos la imagen que corresponde a alguien rechazado, ¿no? Alguien que nadie lo quiere. Imagínate. Yo, yo digo, le decía, yo le decía a él un día, yo, yo este, no, no, sé, me cuesta trabajo. Le digo, pero eh, quisiera yo poder eh, comprender completamente lo que te pasa. Porque yo creo que el no ser, el ser rechazado por todo mundo toda la vida es ser una cosa muy especial, una emoción muy extraña, ¿no?
0: Sí. Sabes que me estoy riendo, pero la verdad es algo muy feo, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. <risa> porque si alguien, o sea, y yo conozco gente que le ha pasado, o sea, es algo que Ajá. sí sucede, que sí pasa, pero hay gente también que le ha ido bien y no piensa en esas cosas, porque pues ha tenido otra autoimagen. ¿verdad? Exacto,
1: porque a, a, a alguien puede haber crecido así, pero si eh, por alguna razón se puso abusada o abusado y empezó a agarrar ciertos conceptos, ciertas... Uh, cosas de la vida y se puso a, a trabajar en cambiar su imagen en hacer una imagen más fuerte más causativa de más audaz pues
0: llega un momento que cambia y la gente le, le, le empieza a querer Claro, verdad. claro. Y eso ahorita que estás diciendo, eh, me imagino también, por ejemplo, porque a mí me pasó, o sea, que yo nací en México sí. y me vine desde muy chico aquí a Estados Unidos y uh -huh. yo sentí que ese cambio me ayudó a, a cambiar muchas cosas de, de precisamente de mi autoimagen, de, de, de haber crecido en, en un país como México y después te vienes acá. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando llegué aquí, o sea, era muy fácil eh, tirar la basura por... Así en el carro, en el freeway sí. Agarraba las bolsas de McDonald's y a la basura Y sí, era normal, pero pero después de un tiempo Te das cuenta que aquí nadie lo hace ah, no. Y en vez de darme cuenta dije Chin, este, ¿a poco no se vale hacer eso? o sea y, y empiezas como a educarte un poquito En ciertas cosas, ¿no? Pues tuviste suerte de que no te
1: dieron un ticket a tus papás. Exacto. Sí, fíjate que no uh, es algo, el medio ambiente nos, nos pone retos. Uh -huh. Tú estabas hablando de cuando te viniste a Estados Unidos de niño, etcétera, etcétera. Bueno, yo en México, en la misma ciudad de México, es que es donde crecí, de ahí desde los nueve meses que, que de Jalisco vino mi, mis papás se fueron a la Ciudad de México cuando yo tenía nueve meses de edad Crecí en un barrio muy popular donde si se metía una patrulla, la, entre todos los adultos, los de 20, 30 años, volteaban la patrulla con todo y policías, ¿verdad? Les valía. Era un, un, un barrio muy, muy fuerte. Pero yo me sentía tan seguro, ahí crecí tan padre, porque conocía a todo el mundo. Claro. Y cuando eres del, del grupo... Eres del, de la manada, no te hace nada, te cuidan ¿verdad? Entonces, por estar chico, me cuidaban y yo me sentía, pero en un ambiente padre, donde conocía, pues, muchísimos, muchísimos niños y adultos y todo el mundo me saludaba en las calles, hola, ¿cómo estás? Yeah. Y lleno de perros, porque la Ciudad de México tiene fama de que tenía muchos perros, ¿verdad? Callejeros. Bueno, pero volviendo a eso... Llegó a los 12 años de edad uh -huh. mis papás se cambian a una colonia que estaba un poquito mejor porque mi papá estaba ganando más dinero. Uh -huh. Y ahí para mí fue la el, el trauma grandísimo. Sabes por qué? El shock. ¿Por qué? Porque acá los niños no salían, no había callejeros, todos estaban en sus casas porque eran de otro nivel, de nivel donde los papás no los dejan salir a la calle. O tenían televisión. O tenían televisión. Exacto. Muchos tenían televisión. Yo sí. no tenía. Y entonces, entonces lo que pasó es que tuve que cambiar, porque acá también hay que allá en la en el barrio jugaba fútbol, soccer, todo todos los días por uh -huh. horas y acá nadie quería jugar fútbol los dejaban salir los domingos una hora wow. entonces híjole era un sufrimiento para mí tremendo porque era aburrido aburrido cuando no estaba en la escuela claro. y pero eso me hizo cambiar me hizo cambiar en el punto de que me volví más callado <ríe> me volví menos amiguero <ríe> sí. me, me aprendí a vivir Solo porque no había con quién. Entonces me refugiaba a veces. Después compramos televisión y me refugiaba viendo la televisión. ¿verdad?
0: <risa> te cambió toda tu imagen.
1: Cambió toda la imagen. Entonces la forma de actuar, de ser, cambia uno con el medio ambiente. Uh -huh. Y te tienes que adaptar a las circunstancias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que tú dices es cierto, a todo el mundo le pasa, el problema es cuando uno cambia de medio ambiente o cambia de, de experiencias o cambia de matrimonio, de noviazgo, de amigos y uno no cambia su autoimagen, entonces sí corre un gran, es un gran problema.
0: Te, te dan ticket en el freeway. Exacto. exacto. Pero sí, sí es cierto. O sea, es muchas, muchas veces el medio ambiente tiene mucho que ver, eh, pero lo que pienso que es padre es, como dijiste hace rato, que uno pueda cambiar la autoimagen eh, y volverse más causativo a, a voluntad, ¿no? O sea, no esperar a que el medio ambiente nos cambie, sino que uno quiera ser mejor persona y lograr hacerlo, porque como dijimos en el otro podcast, no es una cosa fácil que se pueda cambiar la autoimagen de un lado a otro. Y una de las preguntas que te iba a decir, ahorita es eh, autoimagen. Ya habíamos hablado de la palabra auto que es, que es de, de, de cinesmo, ¿no? sí mismo. no Que se genera solo lo mismo. Entonces, esta autoimagen también me da la idea de que está en automático. O sea, como que es algo que está funcionando solito. Que a veces uno ni lo piensa. Pero, por ejemplo, eh, uno ya siente que, por ejemplo, tú y yo somos de México. Y cuando escucha uno algo de México, automáticamente uno se siente eh, como atraído a eso. Porque es lo que uno conoce no y es lo que uno trae en su imagen. Y si le dicen algo de Alemania o de China... Pues como que no siente uno la misma conexión, porque la, la autoimagen no está de esos otros países, ¿no? Sí, así es. Yo, por ejemplo, si oigo las palabras Ciudad de México, Ajá. lo primero que me
1: vienen son los tacos al pastor. Exacto. <risa> y este, Pero sí, eh, esa autoimagen está en automático uh -huh. y si está en automático, te está funcionando, pues qué bueno, por lo menos está haciendo algo bueno, ¿verdad? <risa> claro. Pero generalmente en nuestra autoimagen siempre hay cosas que, que no están bien. Uh -huh. Exacto. Eh, por ejemplo, hay un, un libro que escribió un tal Maltz, ya no me acuerdo su nombre bien, pero se llamaba este es un libro sobre cibernética, ¿verdad? Uh -huh. Psicocibernética le llamaba uh -huh. y decía que él había sido un cirujano plástico, ¿verdad? Sí. Y que entonces la gente iba a que le, le hicieran la nariz más pequeña, le crecieran el busto a las mujeres, que le quitaran las arrugas, que le cambiaran los cachetes, de todo, ¿verdad? Y sí. dice que hay gente que después de la, de la cirugía, uh -huh. ay, ah, se sentían muy bien, etcétera, etcétera, y aumentaba su confianza, se sentían guapos, se sentían esto, se sentían el otro muy bonito. Pero que había gente que, aunque se vieran muy bien físicamente después de la cirugía, uh -huh. estaban igual. Estaban con poca confianza, con, este, con inseguridad, con que no era nada, con que estaban feos todavía o feas. Wow. Y que dice que él descubrió que al, al, estar los, al hablar con ellos, uh -huh. ¿verdad?, yo creo que este médico no les daba cinco minutos de consulta, sino les podía platicar con ellos. ¿verdad? Entonces, dice que al estar con ellos, descubrió que coincidía los que tenían una autoimagen eh, con problemas, ¿verdad? Con poca inseguridad, etcétera, son los que la operación no les servía de nada. ¿verdad? ¡Wow! Aunque estuvieran, se veían los más guapos o guapas del mundo, seguían igual. Uh -huh. Que solamente los que tenían una mejor autoimagen son los que mejoraban con la operación. Uh -huh. Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que viene aquí se me hace interesante, porque sí he sabido durante la vida muchos casos de gente que logra el éxito, ya sea en los negocios, en el amor, en lo social. Y de todos modos se ven infelices, se ven mal. Uh -huh. Y es porque su autoimagen, cuando hablas con ellos, te das cuenta que está desbaratada.
0: ¿verdad? No ha cambiado.
1: No ha cambiado. Uh -huh. Y a la gente puede ser una persona que, que mejora un poquito en su negocio o en su actividad y tiene un se siente que, que logra el mundo. Uh -huh. Es porque
0: su autoimagen está en muy buen estado. Claro. Fíjate, ahorita me acordaste de ese libro, también lo leí hace muchos años sí. y hay un ejemplo donde dice que a una muchacha le operó la nariz sí. porque la tenía muy grande Ajá. y se seguía sintiendo que tenía la nariz grandotota después de que ya la habían operado. O sea, como que esa autoimagen es algo que puede sentirse como físico, o sea, algo que es así tan fuerte que como dijiste ahorita, o sea, sí. la persona puede tener mucho dinero y seguir sintiéndose pobre. Puede tener un cuerpazo y todo eso y seguir sintiéndose fea a la persona,
1: ¿cierto? Sí, sí. Yo he conocido lo contrario. También yo he conocido eh, personas. Me acuerdo de unas mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Hombres también, pero me acuerdo ahorita de un par de mujeres que en aquella época se veían, eran unas personas, eran un de esas personas con mucho dinamismo, con mucha energía, eh, muy eh, platicadoras y eh, que de, decían que iban a viajar a tal lado e iban a viajar. Y decían que iban a hacer tal cosa y lo hacían y estaban siempre en actividad y la pasaban muy bien uh -huh. y físicamente sabían que, que eran feas. ¿Verdad? Me recuerdo ah, una que me decía: Mira, eh, mira, Carlos, yo sé que soy muy fea, ¿verdad? Pero me vale, decía. Y se reía y todo el tiempo estaba alegre. Dice: Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo lograr ese. Y dije: pa ah, te sentías tan a gusto con, con esas mujeres, te sentías tan a gusto porque te transmitían una energía tan bonita donde descubres que lo más importante es esa energía que viene de la autoimagen esa energía que se proyecta que, que ayuda no solamente a la persona sino a los demás con su dinamismo, con su extroversión con su actividad con su forma de comunicarse porque puedes estar con una con una belleza ¿verdad? y parece que estuvieras con un monigote ahí ¿verdad? de plástico ¿Verdad que no tiene vida? Claro. Entonces, es tan importante la vida, uh -huh. el tener vida, el ser... Eh, Consciente y porque estas personas, te digo, se daban cuenta, no uh -huh. es que estaban imaginando que hoy soy, <risa> somos muy bonitas, ¿verdad? tenemos por eso tenemos los di dientes chuecos, la nariz eh, cuadrada, etcétera, etcétera. No, sabían, pero les valía. Claro. Y eso me gusta a mí, que la gente no se fije tanto cómo se ven físicamente, sino que trabajen en sí mismos, en su interior, en ser como personas mejores.
0: Claro. Yeah, de que ahorita me acordaste hace mucho Estaba yo en Hollywood sí. Y hay una actriz que salió en la película de Selena Ajá. Y es la, es la actriz que, se, que la mata en la película no Ajá. Y es una señora ya mayor eh, Pero la vi en Hollywood Y andaba con un cuate eh, joven Como de 20 años Que parecía modelo el cuate Y dices ¿Cómo es posible que esa mujer Ande con alguien así? Ajá. Pero a ella, la, si ya la, la conocí Y la conoces y es así como dices tú ella Ajá. le vale Pero se siente que ella puede con quien quiera y, y anda con el que quiere, fíjate. Fíjate. Y eso se, se me hace padre porque tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Ahora, ¿cómo puede una persona cambiar su imagen O sea, ¿qué recomiendas, qué, qué pasos puede tomar para que algo suceda en, ese, en esa dirección, digamos?
1: Lo que tiene que hacer, por ejemplo, si es mujer, uh -huh. ¿verdad? Sí. El uh, calcular, agarrar un, <ríe> un timer Ajá. y ver cuánto tiempo se tarda en maquillar, en arreglarse todos los días. Sí. Desde que se peina, desde que se pone, no sé lo que se ponga, crema o pintarse los labios, etc. ¿Okay? Sí. Vamos a suponer que fueran 15 minutos. Uh -huh. Bueno, usar otros 15 minutos para pintarse espiritualmente. ¿Verdad? Uh -huh. Para maquillarse eh, su energía, para maquillarse. ¿Cómo sería? Eh, pensando uh, una frase, un mantra, como el, el la, la, tenemos uno, uno de nuestros capítulos de nuestros programas, se llama Mantras, ¿no? Sí. Bueno, volverlo a escuchar y por aplicarlo, ponerse un mantra ahí positivo, uh -huh. donde lo repita por esos 15 minutos, no más del tiempo que le dedica a maquillarse. ¿verdad? Okay. Porque, o sea, Dedicarle está bien que le siga dedicando al exterior la persona, ¿verdad? Sí. Si es hombre, pues muchos hombres se dedican y yo los veo que se peinan y se peinan y se, se despeinan y se vuelven a peinar y ven si les queda la camiseta y se ponen otra playera y se cambian tres veces. No, esta sí combina mejor. O, o se rasuran. o Se rasuran, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo se tardan? Se tardan 10 minutos, se tardan 5, se tardan 15, hacer lo mismo pero hacerlo para sí mismo, para su interior, uh -huh. por medio de dicen, no sé qué, pero ¿qué me pide cómo puedo cambiar la autoimagen, cómo puedo ayudar? Pues de una manera más fácil, más mecánica, más fácil sin tener que meterse en complicaciones es repetir una de nuestras frases de nuestro programa de mantras
0: perfecto ahora otra recomendación de mi parte eh, sí. que tú nos has enseñado hace mucho tiempo Ajá. es por ejemplo si eres vendedor y tú este, te ha ido mal en las ventas y no has podido vender o no te está yendo bien puedes comenzar con vender algo pequeño no o sea en vez de sí. vender algo grande tener un pequeño éxito y si ese éxito no lo has podido lograr Hazlo más pequeño hasta que puedas. Y como a veces nos has dicho... Y si no has podido ni siquiera algo pequeño... Por lo menos véndete la idea de que sí puedes. ¿Verdad? Uh -huh. Y tú véndete a ti, aunque sea un dólar... Para que puedas tú sentir que ya lograste algo. Entonces una persona que tiene una autoimagen... Donde ha fracasado mucho... Tiene que cambiarla por medio de pequeños pasos a, al éxito, ¿no? Para que después pueda tener éxitos más grandes, porque ese es el problema de la autoimagen, que se ha ido acumulando el fracaso y llega un punto que se vuelve lo más natural del mundo fracasar. Pero el chiste es cambiar eso, ¿no? Es cierto. Sí, el, el, el éxito y el fracaso, el éxito
1: siempre te lleva en una dirección apropiada y cada que tiene uno un éxito se siente uno mejor. Precisamente uno lo ve todos los días. Hace unos días una persona me decía que se sentía esto, que se sentía mal, que tenía este problema, que tenía el otro. Y le digo, pero en lo que tú haces, en tu actividad, de tu trabajo, en lo que te dedicas o lo que estudias, no me digas qué es, lo que sea, nada más... Ponte, ¿qué quieres lograr esta semana? Me dice, no, no sé. Le digo, no, pues ponte algo. <risa> y entonces ya quedamos este, que se iba a poner algo y que me hablara cuando ya logró eso que dijo. Ajá. Lo logró y se oía tan contenta esa persona. Le dije, ¿sí no, notaste la diferencia de qué es lograr algo? Dice, sí, de veras, eh, como que todos
0: los problemas se hacen pequeños. <risa> se siente
1: uno muy bien. Exacto. Le digo, sí, lo más importante es
0: lograr algo. Exacto. Sí, cierto. Sí. Y eso se aplica en las emociones, se aplica en las relaciones, se aplica en todo. Sí, sí, exacto. exacto. Muchos
1: problemas se, des, se desmoronan, se deshacen uh -huh. cuando avanzamos en algo. Y eso es un tónico muy especial para nuestra autoimagen. Claro. Oye, si logramos éxitos, pues nuestra imagen va creciendo, 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 creciendo. Tiene más oportunidades, ¿verdad? Claro. A menos que sea una autoimagen que uh, la pasaron por unas máquinas que la destruyeron totalmente, ¿verdad? <risa> Eso sucede? sucede, ¿verdad? <risa> Se va a llevar más tiempo, pero si no, si es una autoimagen que está más o menos, ¿verdad? Como la mayoría, no están tan mal. Claro. Ni tan bien, sino regular, ¿verdad? Uh -huh. Si está así más o menos, sí va a obtener los resultados pronto.
0: Ok. Y ahora una última pregunta. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hace poco vino una mujer que se le murió su hijo hace dos meses. Sí. Y está destrozada, o sea, su autoimagen eh, está to totalmente mal porque, pues imagínate, tenía la imagen de que iba a durar su hijo toda la vida, ¿no? Que es lo sí. que muchos papás les pasa. Pero alguien así, ¿qué le recomendarías para reconstruir su autoimagen o como recuperarse de, de esta tragedia?
1: Bueno, yo en esos casos ya lo, lo he visto bastante y es una cosa que no debe uno tratar de, por ejemplo, yo no los motivo, no les digo, no, ya ya no se preocupe, ya no, este, ya no llores tanto, como le dicen los familiares, ¿eh? ya no llores tanto, ya siéntete bien, tu hijo quisiera que te sintieras bien. No, pues eso no funciona, lo que funciona sí. es dejar a la persona que siga llorando, que siga este, sintiendo esa pena, eso que sufrimiento. Porque para la persona es una, es una prueba de que eh, tuvo mucho cariño por ese hijo. Entonces, claro. como tuvo mucho cariño por ese hijo, quiere seguir eh, llorando y sintiéndose mal. Pero... Como dicen en el budismo, todos son son ciclos, ¿verdad? Sí. Lo que sube, baja, y lo que baja, sube. Entonces, el llorar, y el llorar, el llorar, el sufrir, el sufrir, llega un momento que se agota por sí mismo. Uh -huh. Y al agotarse, entonces empieza a mejorar, la persona empieza a darse cuenta solita sin que le digan, empieza a darse cuenta de que es una etapa de la vida, que la vida y la muerte son parte de la existencia. Y solita la persona va, va a ir subiendo poco a poco, pero lo importante es primero arrojar ese sufrimiento, sentirlo profundamente, no suprimirlo, no guardarlo, no encajonarlo, sacarlo y seguir viviendo y darse cuenta que... Tiene todas las memorias. Yo lo que les digo después, les digo, ya cuando se sienta mejor, recuerde los momentos agradables que pasó con su hijo. ¿verdad? Uh -huh. Recuérdelos y aliméntese de ellos. Aliméntese y al alimentarse de esos recuerdos agradables, es como si su hijo estuviera viviendo dentro de su mente. Y al vivir en su mente, usted se va a sentir bien. ¿verdad? Uh -huh. No va a regresar su hijo con eso, pero usted se va a sentir
0: mejor. Y eso ya es un gran logro. Claro. Entonces, para lo que estoy escuchando, la autoimagen, como al hacer eso, o sea, se, se, como que se repara solita, sería... Sí, se repara. Siempre se,
1: la, la autoimagen se repara cuando uno deja y permite que la mala energía se salga, se agote. Uh -huh. Es como abrir una llave de, que, y que te sale. No sé, te ha pasado algunos lugares. A mí me pasó en un hotel muy elegante. Ajá. Que abrí la llave y salió negra el agua. Ay, Dios. Oh, bueno. Sí. Y, y, la tienes que dejar salir, 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 salir. Y a lo mejor en media hora, 15 minutos, empieza a salir clara. ¿Verdad? Claro. Eso sucede en, en todo Hay que dejar que agote La energía mala No es infinita Todo tiene un límite Y por eso hay que dejarla Dejarla salir verdad Perfecto. Es lo mismo, es como Si alguien cae, está cayendo Nunca va a caer este, para siempre Va a un momento donde eh, Toque fondo Y ahí uh -huh. va a dar un pequeño
0: rebote ah, Bueno, pues eso Con eso terminamos el día de hoy muy interesante, gracias Carlos. Eh, ¿Algunos últimos comentarios antes de terminar el podcast? Que la vida es para
1: vivirla, la vida es para lograr cosas y sobre todo yo pienso que si todos los días aprendemos un poquito y de dedicamos un tiempo a nosotros mismos o nosotras mismas a ser mejores personas, la vida tiene sentido.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh, les dejamos con esta última nota. El, recuerden que este podcast es todos los martes a las 6 de la tarde y que los jueves tenemos también nuestro video en YouTube. Eh, si quieren busquen nuestro programa, es, es, los dos se llaman Viva Mejor, el canal de YouTube y el canal de podcast. Les mandamos muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Ya cada vez son más personas. Muchísimas gracias. Síganos mandando sus comentarios, sus preguntas. Ya saben que son bienvenidas. Y pues muchísimas gracias, Carlos. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.